0: Desk traz para você o Papo de Quarentena.
1: Olá pessoas, está começando o Papo de Quarentena. Aqui eu, André Sartori, vou conversar com alunos e professores para ver o que o pessoal anda fazendo nesse período de isolamento social. E hoje o papo é com a Nayara. Olá Nayara, nos diga quem é você e o que, que você faz.
2: Oi André, tudo bem? Eu me chamo Nayara, eu estudo design na rede particular de faculdade aqui de Joinville e eu tenho 18 anos.
1: Então, Nayara, para você, como é que está sendo essa adaptação para o ensino remoto?
2: O ensino remoto, para mim, na verdade, está sendo bom. Eu consigo enxergar algumas vantagens que ele proporciona em algumas matérias, mas isso também depende muito da intimidade que o professor tem com a tecnologia, sabe? Até onde ele consegue se, se adaptar com as tecnologias para melhorar a aula dele. Mas não é com todos e também não é com todos os alunos, porque eu tenho uma facilidade ali de aprender com a tela do computador, ficando à distância, não tenho muito problema para me desconcentrar. Só que existem alunos que realmente não conseguem aprender e isso prejudica muito. Teve até alguns alunos que tiveram que trancar o curso para esperar uma oportunidade melhor porque não estava rendendo aprendizado, sabe?
1: Ah, eu imagino, né? Tipo, é uma mudança muito brusca para todo mundo. E para ti, você falou que tá sendo até positivo, né? Em alguns pontos a questão do ensino remoto. Mas como é que tá sendo essa organização do tempo? Afinal, você tá em casa, então... Quando é que você faz, como é que tá sendo essa divisão? Tipo, agora eu tô na faculdade, agora eu tô em casa.
2: No começo tava uma coisa bem largada, porque eu costumava fazer o ensino médio de manhã e técnico à tarde. Então, tipo, eu meio que conseguia me organizar com aquele pouco de tempo de sobra que eu tinha à noite pra estudar pro que vinha no dia seguinte. E depois, quando começou a faculdade, que eu só tinha que me importar com a noite, porque eu só, eu estudo de noite, né? O meu dia ficou muito largado Comecei a acordar tarde, a estudar quando dava, basicamente, quando dava vontade. E assim, não, não tava gostando, tava muito, tava muito bagunçado. E aí eu comecei a... Aos poucos, acordar mais cedo Fazer minhas atividades durante o dia E depois eu, eu consegui Um estágio no meio dessa quarentena E eu acho que colocar várias coisas assim Na rotina é uma coisa até que me ajuda Porque se eu tenho tipo uma amplitude de tempo Fica muito difícil de eu me achar Porque eu fico com um prazo muito extenso Entende? Daí quando eu tenho Por exemplo, uma coisa certa pra se fazer Eu me organizo melhor
1: E já, você tá em que ano da faculdade?
2: Eu tô no primeiro semestre
1: No primeiro semestre já tem que Obviamente, ninguém queria, né? Mas pra você, como caloura, já, já teve esse baque, assim, né? Desse ensino à distância. A questão que você comentou, que conseguiu um estágio e tudo mais, ficou, então, mais fácil pra você se organizar? Como caloura e como uma pessoa que tá ingressando agora na universidade, o fato de ter menos tempo?
2: É porque eu tenho uma pressão em mim, sabe? Quando eu tenho um prazo pra cumprir. Porque quando fica... Um tempo muito disperso, assim, eu, é mais difícil fazer uma coisa e terminar. Normalmente eu começo e deixo e não faço. Daí, com esse limite de tempo até fica mais fácil, porque eu acredito que a minha faculdade até então eu não sofri algum sufoco por ter que estudar demais ou por ter que colocar muita coisa em dia, porque eu já me considero uma pessoa mais ou menos organizada, é mais por causa dessa pressão, sabe, que eu fico comigo mesma dia eu tenho um prazo para cumprir, eu preciso começar e eu preciso dar continuidade até terminar. Se eu tivesse, por exemplo, só fazendo a faculdade, óbvio que eu ia acumular um monte de coisa e... Provavelmente não, não ia estar tá fazendo tipo mais regrado.
1: Nesse tempo livre que você comentou, que você tem, o que, que você faz? O que, que você faz para passar esse tempo, já que não pode sair?
2: Eu costumo inventar coisa para fazer, por exemplo, eu tenho alguns materiais de arte aqui em casa, então às vezes eu modelo alguma coisa, às vezes eu pinto, ou só desenho, desenho no computador também. Eu tenho um violão aqui que eu aprendo basicamente sozinha, que eu não recomendo pra ninguém, porque meu processo tá sendo muito lento. E daí, assim, eu vou inventando coisa pra fazer. De repente, assistir uma série, um filme, praticar inglês.
1: Mas antes de começar a quarentena, tu já tava querendo aprender a tocar violão, essas coisas, ou foi algo que surgiu agora?
2: Eu tenho violão, quando eu fiz uns 15 anos, eu pedi pro meu pai me dar um violão. E desde então, tipo, eu tento aprender ele, assim, de de um jeito bem devagar, mas a quarentena me deu um, um tempo assim a mais, onde eu posso passar mais horas me dedicando para isso, sem sofrer a pressão de que, olha, você não pode perder seu tempo fazendo isso, porque tempo é uma coisa que tem de sobra.
1: Eu aprendi a tocar violão sozinho, não na quarentena, mas eu aprendi. Não que eu toque muito bem, mas eu aprendi a tocar e eu super recomendo, é uma boa terapia. Tocar violão, de verdade Meu, mesmo. Meu,
2: que bom. Acabou comigo aqui, porque, tipo assim, eu não tenho muita <risos> inteligência com, com música, assim. Eu, acho, eu me acho muito péssima. Eu até tenho a ajuda de alguns amigos, mas eu vejo a cara de desapontamento deles, assim, quando eu tô tocando, então.
1: Olha, eu acho que. Que o violão, ele, ou qualquer Instrumento musical, tem muito a ver Com a perseverança e com a frequência Com que você vai treinando, sabe Então, todos os dias Você tem que pegar um pouquinho e ir lá E tentar, e tentar fazer coisas que você não consegue Mesmo, saem uns sons horríveis no começo, nem dá pra dizer que você tá tocando um violão. Com o tempo vai melhorando, assim, pá, eu sei que dá, às vezes dá uma desanimada, dói o dedo, não sei se teu violão é de nylon, é de aço, mas enfim, com o tempo vai melhorando, não desista, não desista.
2: É, desistir não vou, a gente até percebe, assim, né, é a nossa evolução de um dia pro outro, de como é tocar uma música depois de ter treinado bastante, que dá pra perceber uma, uma diferença. Mas eu, eu tô considerando o meu processo bem lento, assim, eu, eu investiria numa aula, mas... Porque eu também tive contato zero com música, assim, sabe? De instrumento, de canto. Daí eu me considero uma pessoa um pouco distante disso, por isso eu acho que eu tô tendo bastante dificuldade, mas que bom que é possível, que é possível aprender.
1: Outra questão, você falou o que você tá fazendo e etc, mas além disso, você começou a fazer algo, tipo, eu não fazia, agora eu estou fazendo.
2: Uma coisa que eu comecei a fazer é parar para respirar, tipo, quase uma meditação. Eu não consigo ficar muito tempo meditando, então eu não sei se é considerado uma meditação. Mas, assim, tomar aquele sol de manhã e parar para respirar antes de começar a se organizar. Tipo, agora que eu tô trabalhando, eu não faço isso mais durante a manhã. Mas, à tarde, às vezes, é bom tomar um sol e parar para pensar no que fazer para não se estressar. Tipo, uns quatro minutinhos, assim, que tu fizer isso, já vão render muito muito melhor a próxima meia hora que você vai que você vai vivenciar se você não tivesse feito isso antes.
1: E quando faz chuva daí aí não faz. Isso.
2: <risos> Olha, quando não, quando tem chuva aí você finge que nem precisa e segue a vida. Ah
1: tá. Desculpa essa veio pronta não tinha o que fazer. <risos>
2: uh... <risos>
1: Além disso tudo que a gente já falou, você também comentou que você está assistindo séries. Você teria alguma série, algum filme para recomendar para quem está ouvindo a gente?
2: Olha, uma série que eu assisti e eu gostei muito, assim, pouca gente conhece. É uma animação que tem na Netflix, que é O Príncipe do Dragão, que tem muita referência de Avatar, mas é americano, né, ocidental. E, assim, é uma série que tem muita representatividade e a história é muito emocionante. Os episódios são bem curtos, então, assim, eu acho bem legal, assistam. É o Príncipe Dragão.
1: Então, fica a dica do Príncipe Dragão. Inclusive, eu tenho que anotar essa série que todo mundo indica numa lista, porque eu já tô com uma lista bem grande de muitas séries e filmes. Eu não sei se eu dou conta porque, né? Mas a gente tá se encaminhando pro final dessa nossa, dessa nossa conversa, né, Ara? E eu gostaria de saber a sua opinião sobre tudo isso que tá acontecendo. Dizem que numa pandemia a gente nunca tem um lado bom. Uh, muitas pessoas estão morrendo, muitas pessoas infectadas. A gente nunca sabe o limite disso, né? O Brasil já Sim. passou os 100 mil mortos. Mas eu gostaria de saber de você o que, que você acha que a gente vai tirar dessa pandemia?
2: Então, realmente é muito difícil encontrar um ponto positivo nisso tudo quando, se, quando você está vivendo isso muito de perto. Quando você, sei lá, de repente tem algum amigo doente ou então alguma coisa ruim aconteceu na sua vida por causa da pandemia. Mas eu acredito que, assim, vendo de uma perspectiva mais distante, esse período vai servir para a gente se reinventar. Eu acho que a pandemia vai marcar uma parte da, da nossa idade moderna e que a gente vai ter que pensar de novas maneiras de tanto de se relacionar, mas tanto de, sei lá, meios de transporte. Eu acho que isso tudo precisa ser mudado, precisam ser criados novos modos. E acredito que essa aceleração que a gente vai ter para desenvolver novos produtos, novos serviços, vai servir para o futuro. Essa evolução que a gente, pelo menos, não percebe, mas a medicina, tipo, tá bem acelerada. Por exemplo, a gente já está tendo alguns protótipos de vacina. Não sei se pode chamar uma vacina de protótipo, mas tem aí algumas experimentações e... Tipo, esse período que a gente teve para desenvolver é muito rápido, sabe, na ciência. Então, acho que com um olhar mais no futuro, a gente vai olhar para trás e vai ver que as coisas aconteceram muito rápido. E acho que isso vai ser bom.
1: Eu notei que você não falou uma coisa que muita gente fala, que é a parte, que traz a parte humana, como se fosse uma mudança, como se as pessoas fossem ter mais empatia e etc. Então, você não vê dessa forma.
2: É porque é difícil a gente falar disso, né, da empatia das pessoas, porque muita gente vai mudar, eu acho, de comportamento, por pensar mais no próximo e essas coisas, mas é muito difícil de se perder essa noção também, é muito rápido se perder isso. Eu acredito nas boas pessoas, na minoria das pessoas que estão agindo de acordo com as recomendações e acreditando no futuro melhor, porque eu acho que também é a partir delas que a gente vai conseguir ter as mudanças maiores, as boas mudanças.
1: Então, Nayara, eu queria deixar esse espaço para você agora, para você poder mandar um abraço ou mandar um recado para quem você quiser e também eu peço que você deixe uma música para o pessoal que está ouvindo essa nossa conversa.
2: Eu quero mandar um beijo pra Tainara. Eu provavelmente vou obrigar ela a escutar esse podcast. Ela já, <risos> ela já veio pra cá militar, é, Itália, ela mora em São Paulo, né? A gente morava lá também. E quando a gente veio pra cá, a gente foi passear no Garten e a gente te encontrou lá. Daí você ficou muito abismado, porque a gente estuda no Sul, né? Tipo, eu e os meus amigos estavam com a gente. E você ficou tipo... Que que vocês, por que, que vocês cruzaram a cidade inteira pra vir pra cá? Daí a gente conseguiu <risos> ter um show da física meio particular, assim, foi bem legal, bem massa. Então se você contar pra ela o que isso aconteceu, provavelmente ela vai escutar o podcast não esse, e mais outros também, vai maratonar. E a minha música, que é uma música que eu tava procurando há, muito, há uns três anos que eu procuro essa música no YouTube e eu não consigo encontrar. E o meu professor tocou numa aula online. E eu fiquei muito feliz de ter encontrado ela. A música é Super Massive Black Hole, do Muse.
1: Então tá bom, né, era? Muito obrigado pela sua disponibilidade e por essa nossa conversa.
2: Eu que agradeço e desculpa aí pelo violão.
1: <risos> que é isso, uma hora você vai aprender. Fé. E este foi o Papo de Quarentena, uma ação do programa de extensão Consciência da Aldesk Joinville. Quer participar do programa? Manda uma mensagem pra gente lá nas redes sociais. É o Consciência Desk, no Facebook e no Instagram. Até o próximo Papo de Quarentena!